0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke
1: Geschichten aus dem Norden mit Annette even
0: Der Notruffeuerwehr und Rettungsdienst. Wo ist der Notfallort? Ja,
1: Teamwork ist ein Teil. Achtung, Alarmeinsatz für B-Dienst. Löschfahrzeug 1. Ja, es war jetzt eine, ein Einsatz, der halt mit
0: nicht so gutem Ende ausgegangen ist. Die Person ist leider verstorben. Hm. Harter Tobak. Sie ahnen es vielleicht, Sie haben es vielleicht bemerkt, wir sind heute thematisch bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr und zwar in Schwerin und damit begrüße ich Sie zu Dorf, Stadt, Kreis. Wir nehmen uns Zeit für Hintergründe und machen das mit den Reportern und Reporterinnen aus unseren vier Regionalstudios in Mecklenburg-Vorpommern und heute mit Katinka Platner aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Hallo. Ja, hallo Annette und alle, die uns zuhören. Ja, das erste Mal für uns beide. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Du Du hast einen Film gemacht, eine Nordreportage, der heißt, vielleicht magst du es selber sagen. Ja, 112, wenn jede Sekunde zählt. Genau, und dafür warst du ganz nah dran an den Feuerwehrleuten. Es soll heute aber jetzt nicht um den Alltag der Feuerwehr gehen. Den ähm, können Sie zum Beispiel ein bisschen nachvollziehen, wenn Sie die Folge 117 von Dorfstadtkreis hören. Da haben wir ausführlich gesprochen über die Probleme der freiwilligen Feuerwehren zwar, aber dennoch Feuerwehren. Die Folge, die können Sie übrigens in der App der ARD Audiothek hören falls Sie den Podcast nicht sowieso gerade über diese App hören. Also heute geht es darum, wie so ein Film entsteht. Denn immer wenn es um Polizei- oder Feuerwehrreportagen geht, dann sind die Filme bei Ihnen wahnsinnig beliebt. Sodass wir gesagt haben, wir können doch eigentlich mal darüber sprechen, was hinter den Kulissen passiert. Und das machen wir heute mit Katinka. Du warst eine Woche, also fünf Tage meine ich waren das, ne? Ja, genau. Genau, da warst du bei der Berufsfeuerwehr in Schwerin, also in der Leitstelle. Bei den Einsätzen, bei der Feuerwehr wart ihr auch dabei und mit dem Rettungswagen seid ihr auch gefahren, ne? Genau, richtig. So, und wir sprechen heute also über alles von Anfang bis Ende, von der ersten Idee für diesen Halbstünder, die erste, der erste Anruf bei der Feuerwehr und alles, was dazu gehört. Also Sie bekommen praktisch ein Behind-the-Scenes heute hier bei uns. Warum hast du diesen Film denn überhaupt gemacht? Ich meine, Feuerwehr und Rettungswagen und so weiter, das gibt's ja immer. Ja, das stimmt. Tatsächlich haben wir uns schon Ende
1: letzten Jahres, äh, hatten wir die Idee, beziehungsweise eine Kollegin von mir, da gab es einen Vorfall in Rostock, wo angeblich ein Rettungswagen erst nach wiederholten Anrufen losgeschickt worden ist. Und meine Kollegin hat sich dann die Frage gestellt, was passiert eigentlich genau, wenn man die 112 wählt? Ne? Wie läuft das alles ab? Und mhm. dann kamen noch die Übergriffe in der Silvesternacht Berlin ähm, auch noch dazu auf die Rettungskräfte und, und Einsatzkräfte. Und da war halt die nächste Frage, Woher kommt das eigentlich, dass anscheinend immer mehr Menschen immer weniger Respekt vor deren Arbeit haben? Und das waren so die Gründe, warum wir dieses Thema umsetzen wollten.
0: Und wie lange hat es dann gedauert vom ersten Anruf bis zum ersten Dreh? Das war wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ja, genau. Das hat <lacht> drei Monate fast gedauert.
1: Also Anfang Januar habe ich dann eine schriftliche Anfrage gestellt, an Direkt den mit den, wir wollen eine halbe Stunde, also wir wollen Ihnen richtig auf die Finger gucken? Ja, genau. Also, dass wir das wirklich ganz ausführlich machen wollten. An den Leiter des, jetzt Achtung Behördendeutsch, Fachdienstes Feuerwehr- und Rettungsdienst. Also, die sind ja hier Schwerin <lacht> unterstellt, also es ist quasi eine Behörde. Mhm. Ähm, dann gab es eine Woche später ein Treffen. Da war ich schon mal überrascht, dass die da sehr offen waren. Ähm, Habe eben aber auch geschildert, warum wir diesen Film machen wollen. Ja. Und das fanden sie wohl gar nicht so schlecht. Und dann gab es ein Treffen mit allen... Sage ich mal jetzt, Chefs oder Führungskräften der Berufsfeuerwehr und mir. Und ähm, ja, das war auch so eine vertrauensbildende Maßnahme, mhm. dass die mich auch mal kennenlernen. Das haben wir ja sonst bei kürzeren Filmen nicht so, dass man da so einen großen Aufwand betreibt, aber in, in dem Fall haben wir das eben schon gemacht. Dann gab es noch eine Vorbesichtigung mit dem Kameramann ja. und dann Drehtermin war dann tatsächlich erst äh, im März, am 8. März.
0: So, dann hattest du alles organisiert, äh, hattest deine Termine ausgemacht, äh, Drehtermin und so weiter und hattest auch Protagonisten. Das ist jetzt unser, äh, unsere Berufssprache, das sind praktisch unsere Hauptdarsteller, ne? also die, um die sich die Geschichte dreht. Normalerweise hat man eigentlich, würde ich fast sagen, kennt man alle Protagonisten, hat sich mit denen verabredet, schon mal mindestens mal telefoniert. Bei dir war das aber ein bisschen anders, hast du mir erzählt. Erzähl mal.
1: Ja genau, wir hatten nämlich eigentlich nur eine feste Protagonistin, das war die Lisa Stolle, in der, die haben wir auch schon mhm. gehört am Anfang, die die Notrufe entgegennimmt in der Leitstelle und bei der Feuerwehr hatten wir aber noch niemanden und wir kamen also dahin zum Appell morgens 6.45 Uhr und da sagte mein Kameramann, ja irgendwie, also Matthias heißt der Kameramann, ja. ähm, wen nehmen wir denn jetzt? Und habe ich gesagt, ja müssen wir jetzt erstmal gucken und das <lacht> war dann wirklich einerseits Glück, weil die beiden, die es dann nachher geworden sind, Andre und Alex, waren an dem Tag sozusagen Angriffstrupp. Das heißt, die waren immer ganz vorne mit dabei,
0: mhm.
1: wenn die Feuerwehr ausgerückt ist. Und es war auch sehr viel Bauchgefühl. Also wir haben uns die da alle angeguckt und die beiden waren wirklich, also sind schon so als Team aufgetreten ähm, und sahen einfach ja, weiß ich nicht, so fröhlich und gut gelaunt aus. Ne? Also hatten lustige, lachende Augen und ähm, waren also nicht irgendwie muffelig oder mhm. dass du das Gefühl hattest, nee, wir haben jetzt echt keinen Bock auf so ein Kamerateam
0: hier noch. Aber es ist doch auch ein bisschen Risiko, einfach so hinzufahren, zu gucken, für
1: ja, aber ne? das ergibt sich dann irgendwie. also sage ich ja, Glück und Bauchgefühl genau. und das war irgendwie auch genau das richtige Gefühl, was wir hatten.
0: Davor, vielleicht müssen wir noch einen kleinen Schritt zurück machen, wir müssen dann immer ein Kamerateam anmelden, so heißt das. Ne? Dann sagen wir, das und das machen wir, ich brauche einen Kameramann, ich brauche einen Tonmann, du bist mit zwei Kollegen da gewesen, Kamera und Tonmann. Jetzt sagtest du gerade, du warst mit Matthias unterwegs. Wusstest du, der kann Blut sehen, mit dem kann ich das machen? Oder hast du das bei der äh, hast du das bei der Anmeldung gesagt, hier Leute, es könnte äh, ein bisschen prekär werden?
1: Naja, also das Gute ist ja, dass wir hier unsere, wir arbeiten ja öfter so im Team zusammen. Ja. Also wir kennen ja unsere Kameramänner und Tonassistenten. Und bei Matthias und Paul, das war der Tonassistent, mhm. da wusste ich natürlich schon, erstens, die sind sportlich. Darauf kam es nämlich auch ein bisschen Stimmt an, weil so. wir mussten mhm. schnell sein, wenn mhm. äh, Einsätze kamen. Ähm, Blut sehen, ja, können sie auch ähm, und es ist natürlich auch wichtig, wenn du fünf Tage wirklich so eng zusammenarbeitest, dass auch die Chemie im Team stimmt. Ne? Bei kurzen Filmen ist das ja. dann nicht ganz so mhm. wichtig, aber in dem Fall. Und was eben auch noch wichtig war, dass sie kommunikativ sind, also dass mhm. sie auf Leute zugehen, ne, weil wir mussten da wirklich erstmal Vertrauen aufbauen und dass es nicht jemand ist, der einfach nur draufhält und an seine schönen Bilder denkt, mhm. sondern eben auch wirklich sich für die Thematik interessiert, da motiviert ist und ähm, ja, ich glaube, wir waren zum Teil auch ein bisschen übermotiviert.
0: <lacht> du hast es äh, jetzt gerade schon angedeutet, also es war nicht so, dass ihr dann bei diesem Appell da standet und sofort Kamera raus und drauf halten
1: doch, die Kamera hatten wir schon und haben draufgehalten, weil ja. wir erstmal Bilder sammeln. Ne? Mhm. Darum ging es erstmal. Aber wir hatten auch eine sehr kleine Kamera, damit, das eben, damit wir möglichst unauffällig sind. Mhm. Also, die war so groß wie ein Fotoapparat und nicht dieses große, schwere Teil. Die haben wir dann aber auch sehr viel ausgemacht, weil wir erstmal, also der erste Tag verging eigentlich damit, dass wir wirklich mit den Leuten gesprochen haben, uns vorgestellt haben, denen erklärt haben, was wir jetzt eigentlich wirklich machen wollen, worum es uns geht, dass es uns nicht darum geht, hier Sensationsjournalismus zu machen, Hauptsache Action zu haben, sondern dass wir wirklich den Alltag der Berufsfeuerwehr abbilden wollen, mit allem, was dazugehört.
0: Und Bilder sammeln erstmal, ne? weil da, was man hat, das hat man. Das ja, genau. Im Radio ist es nicht so schlimm, dann kannst du es noch erzählen, aber wenn du beim äh, für ein Fernsehstück machst, dann hast du keine Bilder, dann hast du, hast du verloren. Genau, ganz schlecht. Ihr wart zuerst in der Leitstelle. Du korrigierst mich übrigens immer, wenn ich Sachen falsch sage. Ne? Mhm. Ich weiß, die, die Terminologie, die ist manchmal ein bisschen, ja, äh, ja. Ne? so im Mach Alltagsdeutsch, ich. nicht ganz korrekt, aber Leitstelle stimmt. Ne, Das stimmt. Erzähl mal, wie ist es da, wie sieht es da aus, wie ist da die Atmosphäre?
1: Also vielleicht hilft es für die, die den Film nicht gesehen haben, ähm, mal zu beschreiben, wie das Gelände überhaupt aussieht, mhm. wo die sitzen. Du hast also rechts Eintrakt, da sitzt die ähm, Feuerwache, links Trakt, da sitzt äh, die Rettungswache und in der Mitte quasi als verbindendes Element ist die Leitstelle, die sieht auch aus wie so eine ja, Schiffsbrücke oder sowas. Mhm, okay. ne? Also da ist schon rein symbolisch sieht man schon die Aufteilung mhm. da, ne? also da landet alles zuerst und von da wird es koordiniert, ne? So und ja, im Prinzip waren wir tatsächlich überall. Also in der Leitstelle stehen halt lauter Monitore, es sitzen bis zu sechs Leute da und äh, ja, es klingelt halt ständig, leuchtet ein rotes Lämpchen und es kommt ein Gong und dann dann bearbeiten sie halt die Notrufe. So.
0: Genau, also wir gehen mal chronologisch vor. Ne? So, also was am Anfang von allem steht, ist natürlich ein Notruf. Und in deinem Film, wir haben sie schon erwähnt, hatte unter anderem Lisa Stolle Dienst als Disponentin. So heißt das, wenn man da wirklich am Telefon sitzt, das habe ich gelernt. Wir haben sie am Anfang schon mal gehört, ich habe aber noch einen Ton, wie sich das anhört, wenn sie einen äh, Notruf annimmt. Der Notruffeuerwehr und Rettungsdienst, wo ist der Notfallort? Und wie alt ist er? Äh, 79.
1: 79, okay. Ist er denn jetzt ansprechbar?
0: Klaus, Ja, knapp. Worden. Er war vorhin schon wieder so komisch. Er
1: sieht auch so komisch aus. Wenn Sie ihn ansprechen, ja. reagiert er jetzt? Ja oder nee, nein? Nee, jetzt ist er, er wird schon wieder hier so.
0: Ja, dann legen Sie ihn bitte hin. Ist er Diabetiker? Und dann?
1: In die, stabile, Und
0: dann in die stabile Seitenlage. Ich schicke Ihnen jetzt Hilfe raus, ja? Wenn sich jetzt der Zustand noch mal verschlechtern sollte bei Ihrem Mann, rufen Sie bitte noch mal an. Ich fand es bemerkenswert, wie ruhig sie bleibt. Ich meine, man hört wirklich die, die Panik in der, in der Stimme der Frau. Ich musste zweimal den Notruf wählen in meinem Leben und ich glaube, ich habe mich ähnlich äh, panisch angehört. Ich weiß noch, derjenige sagte mir, bleiben Sie bitte ruhig. Ja, ich glaube, der hat mich kaum verstanden. <lacht> ähm, bleibt Sie immer ruhig, die Lisa Stolle?
1: Ja. Muss sie auch. Also mhm. das haben die auch trainiert, alle die da arbeiten. Ähm, und das ist auch nicht mangelndes Einfühlungsvermögen, was glaube ich viele Zuschauer oder Zuhörer denken mögen, sondern sie muss eben möglichst schnell ganz konkret wissen, was ist passiert, wo ist es passiert, um wen geht es. Ja. und das Also wenn sie jetzt auch hysterisch werden würde oder auch sagen, oh Gott, ist das alles furchtbar, dann kommt sie zu nichts. Mhm. Und diese Gespräche dauern normalerweise zwischen einer Minute 30 und einer Minute 40, also außer es muss wiederbelebt so werden. oder Ja, ja, ganz kurz. Ach, okay. Es gibt ein Abfragesystem, was dabei mhm. hilft, dass es wirklich koordiniert und die richtigen Fragen sind, die gestellt werden. Das ist quasi so ein bisschen dieses Abfragesystem wie künstliche Intelligenz mit ganz vielen Stichworten und am Ende kommt quasi in Anführungsstrichen eine Diagnose raus. Ne? Also was muss getan werden. Mhm. Und damit das eben damit wirklich alle Informationen auch für den Notarzt oder für die fürs Rettungsteam da vorliegen, muss das eben schnell und ganz konkret abgefragt werden. Und das geht nicht, wenn jemand da völlig verzweifelt ist und man darauf okay. dann auch noch eingeht. Ne?
0: Wie viele Notrufe gehen
1: denn da so ein am Tag? Ja, das ist unterschiedlich, also auch nach Tages- und Nachtzeit. Und am ja. Wochenende nachts ist es meistens mehr. Mhm. Da ruft dann ein anderes Publikum an. Ähm, an manchen Tagen also sind es tatsächlich bis zu 1000 Anrufe. Aus dem gesamten Einsatzgebiet. Wahnsinn. Aber das, ja, aber das Einsatzgebiet ist auch wirklich riesig groß. Es ist flächenmäßig das zweitgrößte in Deutschland. Okay. Also es geht so vom, vom Schalsee im Nordwestmecklenburg bis zur Elbe. Mhm. Der Kreis Ludwigslos-Parchim gehört dazu. Also die gesamte Leitstelle hat so eine Verantwortung oder über ein Gebiet von 7.000 Quadratkilometern Krass. und knapp 500.000 Menschen. Also von daher, dadurch relativiert sich die Zahl mhm. ein bisschen. Und es sind auch ähm, Krankentransporte dabei ne? oder technische Hilf Hilfsleistungen an die Feuerwehr durch die Polizei, also Scheinwerfer aufstellen oder sowas. Also nicht jeder Anruf ist ein
0: klassischer Notruf. Da sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema. Die Leute, die rufen ja auch oft wegen Kleinkram an. Mhm. Äh, die Disponenten in deinem Film, die haben erzählt von, da sitzt eine Taube auf dem Balkon. Ja, genau. Oder, Oder der Fuchs im Wald. Der Fuchs im Wald, wo Überraschung. Oder ich habe mir gestern den Finger gestoßen, heute tut da immer noch weh. Mhm. Das heißt Bagatellanrufe. Wie reagieren denn die Disponenten Ich meine, die werden da wahrscheinlich auch ruhig bleiben. Werden die vielleicht auch zurechtweisen. Aber wenn die Kamera aus ist, haben die sich dann auch mal aufgeregt? Da, also mich würde das total ärgern, wenn ich irgendwie irgendwie so ein einer wegen einer Taube auf Balkon ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich haben sie. Also, ähm... Ein Kollege aus der Leitstelle hat sich auch vor der Kamera nicht mhm. aufgeregt, aber doch ein bisschen so seinen Frust abgelassen, ähm, weil das eben wirklich bei den Tagesgeschäften ist. Und das ähm, das Problem daran ist, und das bedenken vielleicht viele Anrufer nicht, das kostet ja nicht nur Zeit und der Apparat ist besetzt. Mhm. Ne? Also wenn wirklich ein Notruf eingeht, der muss dann quasi warten. Also hängt ein bisschen in der Warteschleife. Und auch wenn wenn ein Rettungswagen, also RTW wird das da genannt, äh, losgeschickt wird für diesen quasi Bagatellfall, mhm. dann fehlt woanders einer. Ne? Also wenn der nächste echte Notfall eingeht, dann muss ein Wagen von weiter weg organisiert werden. Und das kostet Zeit. Und das geht im schlimmsten Fall schief. Und wir hatten auch ähm, einen Notarzt, Stefan Bleise, den wir begleiten durften. Und der hat es, glaube ich, stellvertretend für die meisten beim Rettungsdiensten in der Notaufnahme, auch in der Notaufnahme, sehr gut zusammengefasst. Ich wünsche mir so ein Fach in der Schule wie Lebensbewältigung. Was tue ich, wenn ich mir in den Finger schneide? Was tue ich, wenn mein Kind Fieber hat? Ich glaube, dass der Bürger einfach grundsätzlich geschult darin werden muss, wie kann ich mir selbst helfen, bevor ich gleich die ganze große Kette in Gang setze. Ja, also ich glaube, genau so denken die meisten da in der Leitstelle und auch beim Rettungsdienst. Nicht? Und es mhm. ist übrigens ein Trugschluss, zu glauben, man würde in der Notaufnahme schneller drankommen, wenn man mit dem Rettungswagen eingeliefert wird. Also in der Notaufnahme wird auch nochmal sortiert und man kann dann durchaus zehn Stunden warten, also es bringt nichts.
0: Also wenn es ein richtiger Notruf ist, dann wird Alarm ausgelöst und wenn es ein Feuerwehreinsatz ist, dann fahren die Wagen los. Rettungswagen habe ich gelernt, nicht Krankenwagen. Das kommt jetzt nicht. Ganz ne? wichtig. Und Feuerwehrwagen <lacht> ist auch falsch. Es heißt Löschzug. Genau. Ne? Denn die fahren nie alleine raus. Genau, richtig. Also wenn so ein Löschzug sich in Bewegung setzt, dann äh, sind je nachdem André Nickel und Alexander Neu äh, sitzen da drin. Wir haben sie äh, schon erwähnt. Es waren deine beiden, ja, das Feuerwehrteam, die zwei Jungs, die werden immer A-Team genannt, ne?
1: Ja, genau, das war auch sehr witzig. Also irgendjemand, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer es war, hat er gesagt, mit wem seid ihr unterwegs? Und ja. dann habe hab ich halt gesagt mit André und Alex, ah, das A-Team. Und die beiden <lacht> wussten gar nicht, dass sie diesen Spitznamen haben. Ach. Und äh, ich habe das natürlich dann im Film auch auch gesagt, sie werden übrigens das A-Team genannt. Und nachdem der Film ausgestrahlt wurde, wurden die beiden bei ihrem ersten äh, Arbeitstag wieder mit der Titelmelodie vom A-Team <lacht> begrüßt. Also die Kameraden da sind ähm, sehr kreativ gewesen.
0: Was sind das denn für Typen?
1: Also rein optisch ist es schon mal witzig, sie anzusehen. Witzig in Anführungsstrichen. Also meine ich jetzt nicht despektierlich. Ja, ähm, sie sind, aber sie sehr, sind unterschiedlich. sehr unter mhm. Genau, sie sind sehr unterschiedlich. Also André ist zwei Meter fünf, ja. Und ähm, Alex ist ungefähr, ich würde mal sagen, so 1,75. Okay. Also das ist schon mal, wenn man die so sieht, sieht schon interessant aus. Mhm. Und es sind einfach, einfach, es ist ein super eingespieltes Team. Die beiden sind auch privat befreundet. Das habe ich
0: mich gefragt, weil die, weil die wirklich so als Team auftreten. Die gehen auch abends zusammen Bier trinken.
1: Ja, ja, genau. Okay. Und mit den Familien grillen und so. Mhm. Also die und machen auch zusammen Sport. Und okay. ja, ja, die sind wirklich gut befreundet.
0: Jetzt hattet ihr die euch ja rausgepickt in der Hoffnung, dass sie euch aufgeschlossen gegenüber sind. War es denn dann auch so? Haben die direkt mitgemacht? Die beiden ja. ja. Also
1: wir hatten viele, die skeptisch waren hm. uns gegenüber und ein bisschen kritisch und das alles nicht ganz so großartig fanden, dass wir da rumturnten. Aber die beiden waren wirklich sehr entspannt, wirklich aufgeschlossen, haben alles mitgemacht, jede Frage beantwortet, war nie irgendwie genervt. Also es war hm. ganz
0: toll. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, sich vor so eine Kamera zu stellen. Ne? Nee, überhaupt nicht. nicht. mal unter uns Kollegen. <lacht> nee, ne? meine ist es auch nicht. <lacht> 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 ähm, wie war das denn dann, äh, denn dann praktisch? Also ich war letztens, es war bei irgendeinem Stadtfest, äh, war ein, ich glaube es war ein Gerätewagen oder so. Da konnte man reingehen von der Feuerwehr, so ein Feuerwehrwagen darf ich nicht sagen. Was war das dann? <lacht> Löschzug war es nicht. Gerätewagen. Ein Gerätewagen. Ein, ein Gerätewagen. Mhm. Und Gerätewagen. Ähm, da waren, glaube ich, neun Plätze drin. Und wenn da neun Feuerwehrleute drin sind, da ist ja kein Platz mehr für ein Kamerateam. Wie habt ihr das denn da gemacht? Ihr habt euch da nicht alle drei reingequetscht, oder? Nee, vor allen
1: Dingen ist es im Löschfahrzeug noch viel enger. Mhm. Da passen nämlich maximal drei rein. Okay. Und das ist wirklich eng. Und wenn du dir vorstellst, dass die sich ja quasi während der Fahrt ähm, noch anziehen, mhm. ne? Atemschutzgerät, sich da alles anplönen, Helm und sowas, ja, das ja. ist wahnsinnig eng und schwierig. Also mhm. das ist kein Spaß. Nein, es ist nur der Kameramann, Matthias, ist mitgefahren, hm. eben mit seiner kleinen Kamera. Das war sehr gut, hat ja. sich dann auch mit reingequetscht. Für die und große wird nicht reinpassen? Ne? Nee, nee die ist, keine wie Chance. 50
0: Zentimeter hat die? 50 Zentimeter? So eine Dieses, große
1: ja, und vor allen Dingen, sie wiegt ja auch einiges, hm. ne, wie 12 Kilo. Ja. Und das war also so ganz praktisch. Und äh, Paul, der Tonassistent, und ich sind dann in unserem äh, Teamwagen hinterhergefahren, allerdings ohne Blaulicht und in, nicht in die Einbahnstraßen. Das heißt, wir kamen immer ein bisschen später an.
0: Achso, okay. Na klar, ihr könnt euch da nicht einfach dran klemmen. Ne? Die fahren ja auch über Rot und alles Ja, Zeit. genau. 90 Sekunden nach der Alarmierung ist die Feuerwehr unterwegs. Hat das immer geklappt? War die immer schnell genug? Wir jetzt oder die Feuerwehr? <lacht> ihr nicht, das haben wir schon gehört. Aber das ist gesetzt, ne? diese 90 Sekunden. Ja, also
1: äh es können natürlich auch mal zwei Minuten sein, aber mhm. es ist ja so, die rennen wirklich los, die haben ja, ihre ganze Ausrüstung liegt in der Halle, die Stiefel sind an der ähm, Hose schon dran, also die springen ja. da wirklich nur rein, dann wird die Jacke gegriffen und alles, was sie
0: sonst noch brauchen und der Rest, den ziehen sie sich dann im Auto an, also das geht wirklich mhm. echt fix. Ihr wart bei dem Film bei einem Einsatz, da wurde Gasgeruch festgestellt, es war dann wirklich ein defekter Gasofen. Dann gab es noch einen Fehlalarm, ich glaube in einem Baumarkt war das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, war ein technischer Defekt in genau. der Brandmeldeanlage. Mhm. Bei welchen Einsätzen wart ihr denn, die jetzt nicht im Film zu sehen sind?
1: Wir hatten einen Einsatz, da ging es der Patientin, das war auch in der, in der Nachtschicht, wo André und Alex das Rettungsteam waren. Da war eine sehr, sehr schwerkranke Frau, wo es dann auch schon im Notarztwagen darum ging, hier mit Patientenverfügung und mhm. so weiter. Und äh, am Zaun stand, das war wirklich ein furchtbares Bild, stand also der verzweifelte Ehemann. Das haben wir weggelassen. Ne? Mhm. Und dann gab es noch einen Fall, ähm, einen tragischen Verkehrsunfall und dementsprechend sah dann auch der Rettungswagen aus, alles voll mit Blut, Kanülen, Spritzen, mhm. also alles wirklich ganz furchtbar, den sie dann noch sauber gemacht haben und äh, wir hatten halt mitbekommen, dass sowohl die Notärztin als auch ein äh, Rettungssanitäter doch ein bisschen angefasst waren von dem Unfall und hm. von dem Einsatz. Und die haben wir komplett die ganze Nacht in Ruhe gelassen. Also nicht einmal irgendwas gefragt und, und gar nichts.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine ganz schöne Gratwanderung ist, weil ihr braucht ja Bilder. Also ihr müsst ja schon irgendwie auch nah rankommen, aber auch nicht zu nah. Ne? Ihr wolltet ja ja keinen äh, behindern und jetzt auch ja, die Patienten da nicht
1: stören. ne? Und das hat wirklich Matthias, der Kameramann, wirklich toll gemacht. Also er hat bei bestimmten Fällen, wir haben ja auch einen Toten sozusagen, zu dem Einsatz mussten sie ja auch mhm. noch, wirklich aus der Distanz und dann halt nur die Füße, also dass man wirklich nichts erkennt. Ja. Auch immer so gedreht, dass man die Patienten nicht erkennt, also mhm. von hinten und dass sie nicht zu identifizieren sind. Ähm, ja klar, und immer mit Abstand, dass wir auf gar keinen Fall den, den Einsatz behindern. Mhm. Also wir haben auch immer nachträglich dann sozusagen die Interviews gemacht und nicht währenddessen, damit wir da bloß nicht irgendwie im Wege stehen. Und das hat, glaube ich, auch sehr gut geklappt, denn ich habe auch mit den beiden, mit Andre und Alex nochmal gesprochen, die dann teilweise gesagt haben, hä, sind die denn jetzt? Die haben mich sind gar die, nicht gemerkt. Genau, oder? sind die überhaupt noch da? Mhm. Also, das war, ähm, ja, also, es war uns wichtig, dass wir Respekt gegenüber den mhm. Patienten und auch deren Würde und sowas, mhm. ne, dass das alles eingehalten wird. Und dann lieber mal ein Symbolbild nehmen. Also Rettungswagen mit ein bisschen Schneegestöber, was mhm. wir damals auch noch hatten. Da kann man sich dann auch ein bisschen drüber retten.
0: Du hast gerade diese beiden Situationen geschildert, wo der verzweifelte Mann am Zaun stand und dann der tödliche Verkehrsunfall. Gab es da auch mal Situationen, ähm, wo du geschluckt hast? Ich denke da ganz konkret an die Situation, die du auch gerade beschrieben hast, als André Nickel und Alexander Neu nach zwölf Stunden die Feuerwehrschicht wechseln. Dann wechseln die in den Rettungsdienst und die erste Aufgabe war, diesen blutigen Rettungswagen sauber zu machen. Das fand ich als Zuschauerin schon, dachte ich mir, oh, hm. du nicht?
1: Ganz ehrlich, nicht wirklich. Also mhm. ich war, oder wir glaube ich, das ganze Team, wir waren irgendwie darauf eingestellt, ne? dass klar, irgendwie, damit rechnest du ja, wenn du beim Rettungsdienst oder bei der Berufsfeuerwehr drehst.
0: Ne? Ja, aber wenn es dann so ist, dann, ja, so geht es mir dann, manchmal, dann denkst du dir, hoch, okay. Ja, dann ist es natürlich ein bisschen anders, das stimmt,
1: aber ähm, also ich persönlich habe jetzt auch schon öfter OPs im Krankenhaus gedreht. und Das wäre gar nichts. Für mich, <lacht> und die, die sind teilweise, das ist wirklich was anderes. Also, ja, das glaube ich. Also von daher war das jetzt für mich nicht so schlimm. Und mhm. auch wenn wir auf so einem so Einsatz mitgefahren sind, du hast gar keine Zeit wirklich darüber nachzudenken, ne? weil es alles so schnell gehen muss. Naja. Und ich weiß aber auch nicht wirklich, wie ich reagiert hätte, wenn wir jetzt sozusagen live bei einem ganz schlimmen Unfall dabei gewesen wären. Mhm. Also dann hätte es mich wahrscheinlich doch ein bisschen aus den
0: Söhnen gehauen. Wenn dann jetzt alles abgedreht ist, fünf Tage, wie viele Stunden habt ihr am Tag gedreht? Also wie viel Material hattest du? Ich hatte 15 Stunden Material. Das ist für viel. alle sehr viel. Das ist sehr viel. <lacht> denn es bedeutet, man muss diese 15 Stunden durchschauen. Wir nennen das Sichten. Ich weiß nicht, wie du es machst, ich habe immer einen Zettel, Dann schreibe ich mir auf bei Minute äh, zwei, ähm, Sekunde 15 bis Sekunde 45, das ist das Bild, damit möchte ich einsteigen und so weiter. Du hattest natürlich den Vorteil, du bist wahrscheinlich chronologisch vorgegangen, oder? Ähm, ja, also ich habe schon die Tage
1: nacheinander weggesichtet mhm. und das dauert eben. Ne? Das also dauert. das ist das, was wirklich am längsten dauert. Du musst ja wirklich, du kannst es nicht einfach so durchspulen, weil du weißt nie, wann wer irgendwas Tolles sagt. Ja, also, mhm. du musst dir wirklich, wir hatten ja auch GoPros, also diese ganz kleinen Kameras, die hatten wir auch im Führerhaus sozusagen und überall auch noch festgemacht. Das musst du dir auch noch alles anhören. Und du kannst noch, eben mh, nicht genau. so schnell durchschatteln, durchspulen.
0: Nee, nee, da kann man nicht vorspulen. Da muss nee, man sich genau. Das, ganz anhören. das musst du dir leider ganz anhören, mhm. genau. Wie lange hast du denn da gesichtet? Eine Woche. Die eine Aber Woche wirklich. alles nochmal angeschaut. Da Rummt dir doch der Kopf irgendwann, oder? Ja, und die Augen brennen.
1: <lacht> Aber es war ja trotzdem so, ich war ja nach wie vor irgendwie auch so, ja, wie nennt man das jetzt, so begeistert mm. von, von dem, was wir da miterleben durften. Mm. Von daher war das jetzt nicht ganz so schlimm. Also es hat auch Spaß gemacht, das alles nochmal
0: sozusagen mitzuerleben. Also du bist auch im Tunnel dann, ne? wenn du das eine Woche mm. machst. Komplett. Ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> man sagt, so habe ich es mal gelernt, pro Minute Film braucht man eine Stunde im Schnitt. Heißt, du hast 30 Stunden dann nochmal geschnitten? Nee, es war ein bisschen mehr. Also, wir haben acht Tage mhm. geschnitten. Ja. Äh, acht Tage. Ah,
1: siebeneinhalb Stunden, weil du musst ja auch, bei Krass. so einem langen Film brauchst du ja eine Struktur, also ich kann mhm. ja nicht das chronologisch einfach so abbilden oder als Film zusammenfügen, sondern du musst, die Bilder müssen ja irgendwie montiert werden, wo ich auch einen ganz tollen Cutter, also der, der das geschnitten hat, Martin, mhm. hatte und das ist auch wieder so eine Teamarbeit, ne? wo er dann auch sagt, naja, nee und hier, und die Situation ist irgendwie stärker als die und mhm. dann nochmal umtauschen und das muss ja dann auch irgendwie einen roten Faden, die ganze Geschichte haben. Und das hat es natürlich nicht, wenn du einen Tag nach dem anderen drehst, dann hast du keinen roten Faden. Ja. Und das musst du erstmal auch zusammenfügen und das braucht auch seine Zeit. Also wir haben es am Anfang mit so gelben post gemacht. Ne? Also wir ja. fangen damit an und dann mhm. machen wir, dass es quasi parallel passiert in der Leitstelle das, während die Feuerwehr das macht mhm. und dann fährt der Notarztwagen raus. Also erstmal wirklich diese Struktur und dann kannst du es auch nochmal umdrehen und bestimmte Teile dann wieder verschieben. Ja. Also wie? ja, der Cutter ist wahnsinnig wichtig.
0: Hast du entschieden, welche Situation reinkommen oder hast du das zusammen mit dem Cutter? Weil der, Also ich kenne das, dass sie das Material dann auch schon mal quer gucken, um zu gucken, okay, was erwartet mich?
1: Ja, stimmt. Also wie ich ja gesagt habe, das ist tatsächlich Teamarbeit. Mhm. Ne? Ich, weil wenn ich jetzt, so wie du ja auch gesagt hast, in so einem Tunnel bin und das irgendwie jetzt alles kenne und jemand, der das dann zum ersten Mal sieht, in, sieht in dem Fall der Cutter oder die Cutterin, ähm, für die sind vielleicht ganz andere Sachen wichtig ne? oder mhm. interessant. Und von daher ist das, ist das toll, wenn man da so im Team zusammenarbeitet.
0: Naja, da verliert man irgendwann, manchmal wird man so betriebsblind. Ne? Ja, genau. So, jetzt warst du fünf Tage auf der Wache, hast da wirklich eine intensive Zeit erlebt, hast dann noch mal gesichtet eine Woche, hast dann acht Tage ähm, geschnitten. Ich kann mir vorstellen du hast auch ein Verhältnis dann so ein bisschen aufgebaut zu Andre und Alex. Ne? Seid ihr jetzt irgendwie beste Freunde? Ich überteile vielleicht ein bisschen. <lacht> nee, beste
1: Freunde, das gibt es in Norddeutschland so schnell ja sowieso nicht. <lacht> Das dauert hier ja immer ein bisschen mehr, länger. länger. als fünf Tage, ja. ja. Aber es war wirklich so, dass also mein Team jetzt, Matthias und Paul mhm. und ich, dass wir beide gesagt haben, oh, die fehlen uns irgendwie. Also, weil du so fünf Tage voll Adrenalin und immer mit denen da irgendwie zusammen bist, mhm. ähm, ja, dann fällst du quasi so ein bisschen in so ein Loch, ne, buf, jetzt ist das vorbei, schade. Okay. Und... Ähm, Nein, also wie gesagt, Best Friends würde ich nicht sagen, aber definitiv ähm, hat die, die Chemie zwischen uns allen wirklich gestimmt. Mhm. Also wir haben uns super verstanden, haben auch viel gelacht und hatten auch zwischendurch immer Kontakt mit den beiden. Und wie gesagt, da haben sie ja dann auch erzählt, wie sie dann empfangen wurden mit der Titelmelodie da. <lacht> und äh, inzwischen haben die beiden übrigens auch T-Shirts vom A-Team. Sehr also vielleicht für alle, die es nicht Sehr kennen, gut. das A-Team ist so eine etwas ältere amerikanische ja, genau, ja, ja. Serie. Und ich habe dann auch mit den beiden zusammen und deren Familien ähm, die Nordreportage dann geguckt. ganz Public retro, Viewing. Ja, ganz retro okay. irgendwie. Und ähm, leider hatten Matthias und Paul keine Zeit. Mhm. Und das war auch wirklich also, total niedlich bei Würstchen und Bier und das war herrlich. und äh, auch, gefreut. Ja, und da haben wir dann auch noch schön gelacht und das Schöne ist auch, bei diesem Dreh sind auch wieder so neue Ideen entstanden, ne? weil ich würde jetzt gerne mal was darüber machen, wie wird man eigentlich Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Gar nicht ne? so einfach, ne? Nee, also die Ansprüche, vor allen Dingen körperlich, die sind mhm. echt extrem hoch, deswegen gibt es auch so wenig Frauen mhm. und das Auswahlverfahren, also da, wo eben auch diese körperliche Fitness abgefragt wird, da scheitern eben tatsächlich ganz viele und das würde ich auch gerne mal drehen.
0: Dann haben wir die nächste Verabredung. Ja, gerne. Ich bedanke mich sehr bei dir, Katinka Platen aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin war das. Danke dir. Ich danke dir. Wir beide, wir haben gesprochen über ein Behind the Scenes, äh, so habe ich das mal genannt, von Ihrem Film einer Nordreportage, war übrigens auch eine Wochenserie in dem Nordmagazin 112, wenn jede Sekunde zählt. Die lief im NDR-Fernsehen und die können Sie dann natürlich auch in unserer App schauen, in der Mediathek. Die Redaktion, die hatte Ulrich Lars-Ruschka. So, und wenn Sie jetzt noch nicht genug von der Feuerwehr hatten, dann kann ich Ihnen einen Podcast aus der App der ARD Audiothek empfehlen. Feuer und Flamme heißt er. Da geht es zum Beispiel um die verschiedenen Taktiken der Feuerwehr bei einem Einsatz. Der ist recht beliebt, ne? hast du mir erzählt, bei
1: Feuerwehrleuten. Ja, total. Also mhm. das ist die einzige Serie im Fernsehen, die sie wirklich authentisch finden.
0: Genau, das ist der Podcast zur Fernsehserie Feuer und Flamme. So, klicken Sie sich auch mal in die Shownotes, da finden Sie alle wichtigen Links zur Folge. Und da finden Sie auch nochmal unsere E-Mail-Adresse, falls Sie das jetzt nicht so schnell mitschreiben können oder sich merken können, Dorfstadtkreis.ndr heißt die. Da können Sie ähm, alles loswerden werden, was Sie uns schon immer mal sagen wollten, was Sie gut finden, was Sie schlecht fanden. Und natürlich auch, wenn Sie ein Thema haben, das Sie hier gerne mal hören würden. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eben.
1: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.